0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Muchas gracias por esa introducción, le agradezco mucho, efectivamente estamos nuevamente en su programa, madre mía, estrella del firmamento, y en esta ocasión eh, pues un tema muy interesante que en febrero siempre nos ataña a todos, y es que el sábado, pasado 11 de febrero la iglesia celebró la festividad de la Virgen de Lourdes porque pues justo ese día hace 165 años, es decir, en 1858, María se aparecía por primera vez en la cueva de Mazabiel, a una jovencita llamada Bernadette Soubirous. Nosotros sabemos esa historia. La que a día de hoy es una de las mayores advocaciones marianas del mundo, pues está muy vinculada a los enfermos y a las curaciones físicas y especialmente también espirituales. De hecho, la primera de ellas se produjo el 1 de marzo de 1858, cuando Catherine Latapié sumergió su brazo herido en el manantial y quedó sanado. Desde entonces, millones de personas han peregrinado hasta Lourdes y sin contar este extraño Tiempo que, que pasó de, de pandemia, porque hasta seis millones de personas visitan cada año ese santuario, entre ellos decenas de miles de enfermos. Sobre las visitas del santuario, hemos tenido hasta un invitado en este programa que nos comenta, bueno, él va cada año y nos estuvo comentando las eh, diferentes actividades que se dan allá y cómo llegar. Entonces, en estos 165 años, que han pasado hasta este 2023, la Iglesia Católica ha reconocido más de 70 milagros y casi 7.200 curaciones inexplicables. Siempre desde una exhaustiva, por supuesto, investigación eh, muy científica. De hecho, en Lourdes hay una oficina médica encargada de estudiar estas eh, sanaciones y para ello utilizan muchos criterios que son sumamente exigentes. Desde este punto de vista y como el programa eh, titulado es María de los Enfermos, eh, quiero continuar especialmente con una reflexión que un eh, obispo o sacerdote de España hizo hace varios años respecto a este tema de María de los Enfermos o María Salud de los Enfermos. Él menciona que la vinculación de María con la salud de los enfermos y más en general con el mundo del sufrimiento humano, pues está eh, sus raíces en el mismo evangelio. Ante cualquier mirada limpia, dice este arzobispo, ella aparece siempre cercana a la vida de cada día y a sus vicisitudes. Sensible ante todo sufrimiento, compartiendo los gozos y esperanzas, las alegrías y tristezas de los hombres. Eh, estas actitudes de vida, pues, brotan a su vez de su condición privilegiada en la historia de la salvación de María, claro. Elegida por Dios, pues, acogió su voluntad e hizo suyo su designio de salvación. En ella, ya sabemos, pues, se encarnó el Hijo de Dios, asociada a Él en una comunión única e incomparable, pues, participó de su misión salvadora asumiendo hasta las últimas consecuencias su condición de madre y de mujer creyente. Sin despreciar del lugar central que en el Evangelio reserva a su hijo, por supuesto a nuestro Señor Jesucristo, ella aparece discreta y ejemplarmente en momentos altamente significativos. Aceptando el plan de Dios sobre ella y declarándose sierva del Señor, en Lucas 1, versículo 38, pues ella muestra a todos los creyentes el camino que conduce a la plenitud. Dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Fíjense qué bonita esta reflexión. Ella nos muestra que dejemos que Dios sea Dios mismo en nuestras vidas, aprendiendo entonces de ella una nueva relación sana y filial. Cuando visitó a su prima Isabel, con un gesto cargado de sencillez y en un contexto familiar, nos revela la grandeza de todo encuentro cuando en él nos hacemos vínculo e instrumento del amor de Dios. Cuando la vida está entretejida de solidaridad diligente y a la vez cotidiana. Así de lo más normal, de lo más familiar, como menciona eh, el texto. Es decir, un contexto familiar y cargado de sencillez en el bello cántico del Magnificat, eh, nuestra Santa Madre también representa a toda la humanidad sedienta de salvación. Su alabanza, pues, es el relato de una mirada que salva y dignifica un, un quehacer nuevo a quienes pretenden salvarse por sí mismos y propuesta de una nueva relación solidaria y fraterna con todos los hombres. Por ejemplo, también, en Caná, eh, adelantando con su intervención los signos de su hijo, manifiesta una de las más bellas características de amor, su capacidad de anticipar el futuro, el cumplimiento de los aspectos de lo esperado. Presente y entera al pie de la cruz, además, esperando en oración y sin desfallecer con los discípulos al espíritu que congrega y da vida a a la comunidad del resucitado María entonces se convierte de alguna forma en presencia invisible pero eficaz en todo sufrimiento humano en compañera e intercesora en el largo camino de la esperanza en mujer experta en el arte de vivir y morir de gozar y de sufrir entonces continúa la reflexión de este obispo dice que no es de extrañar que de este manantial haya brotado pronto y sin cesar toda una corriente que se ha expresado de múltiples formas en la historia de la iglesia. En la liturgia y en la oración de los creyentes, pues en la literatura y en la poesía, en los incontables santuarios de piedra y los santuarios del corazón necesitado, María es invocada con numerosos títulos relacionados con nuestra frágil condición humana consuelo, auxilio, protección, esperanza, fuerza, bálsamo, fuente de alegría, salud, etcétera. Entonces, cada vez que recordamos el 11 de, de febrero, que es digamos el día de, del enfermo, eh, pues es una buena oportunidad para agradecer a Dios eh, esta inmensa riqueza espiritual que todo ello ha significado para la comunidad cristiana. De, de, de todos los siglos y más desde hace 165 años. Al mismo tiempo, esta convocatoria hecha a las puertas del, de, de este milenio que entró, el tercero, nos invita a renovar nuestra mirada a, a, la, a la madre del Salvador, atentos a las nuevas condiciones del mundo de la salud y de la enfermedad y a la sensibilidad espiritual de nuestro tiempo. Bueno, entonces en este sentido eh, continúa este obispo eh, dando algunas orientaciones en ese sentido y especialmente porque, eh, muy interesante, esto lo escribió él antes de la pandemia y, y, y se nos adapta precisamente para que estemos preparados para cualquier situación de este tipo. Él dice eh, ante unas consideraciones u orientaciones lo siguiente. Ante todo, parece necesario reafirmar una vez más la actualidad de la figura de María, no solo en el camino espiritual de los creyentes, sino también en la tarea evangelizadora de la iglesia y en este caso dentro del mundo de la salud y de la enfermedad. También el arzobispo, perdón, el obispo, que en ella se resume de modo admirable la identidad humana y espiritual del evangelizador y del servidor de la salud y de los enfermos. Hoy, en el complejo mundo de la salud y de la enfermedad, pues necesita de creyentes que, como ella lo fue, acogen la palabra y el plan de salvación de Dios sobre la humanidad y ayudan, sobre todo, a los enfermos a recorrer el itinerario de que va de la salud a la salvación sin sustituir una por la otra y al mismo tiempo dotado de una fina sensibilidad ante todo cuanto acontece en el hombre en todos nosotros, ¿no? en el día a día necesita también de hombres y mujeres que en el servicio y en sus propias vidas sean testigos de una relación con Dios que planifica que responde a nuestras más profundas aspiraciones y que al mismo tiempo nos ayuda a reconciliarnos con nuestros límites, de forma especial con la muerte. En este aprendizaje de sentirnos criaturas de Dios, pues tiernamente amadas, pero expuestas siempre a los riesgos de la fragilidad humana, María es hoy un modelo insustituible, y esto que sin duda alguna todos quienes queremos trasladar parte de la evangelización de Jesucristo al mundo, tenemos esto muy claro, especialmente en la iglesia católica, creo que principalmente en la iglesia católica, que María es hoy un modelo insustituible, porque eh, luego de sentirnos criaturas de Dios tiernamente amadas, pero siempre estamos expuestos a los riesgos de nuestra fragilidad, de nuestras enfermedades, de nuestros tropiezos, de nuestras caídas, pues María hoy es sigue siendo un modelo. En un mundo digamos tan tecnificado como el de la salud y la enfermedad, María es también ahora más que nunca modelo y referencia de actitud o de la actitud creyente. Ella no es la Intercesora que suplanta a la ciencia, ni remedio mágico para que las negligencias profesionales que existen siempre, ni para la insolidaridad, pero es siempre memoria de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, de que la salvación es siempre un don de Dios. Memoria que la fe y la devoción hacia ella pues siempre han avivado. Entonces, para ello, los agentes eh, generalmente de la Pastoral de la Salud y los mismos profesionales sanitarios cristianos necesitan cultivar o deberían hacerlo como María, una especie de tercer oído y, sen y sexto sentido. Es decir, de ellos brotar la actitud respetuosa frente al sufrimiento, la capacidad de, de llegar en el mundo interior de quien sufre, la sensibilidad hacia sus necesidades de todo tipo, la constancia en el servicio. En otras palabras, eh, no solamente estar trabajando, por ejemplo, en un hospital, como les habrá pasado a algunos, donde a veces hay profesionales que, que solo quieren pasar el, el, el trabajo, el día a día, el, y no ven en el enfermo el sufrimiento interno que conlleva a él, y la familia que está alrededor, porque eso es sumamente importante. No, lo que pide es que sean ejemplos también de este tercer oído y sexto sentido, porque debe brotar esta actitud respetuosa frente al sufrimiento. Estas actitudes entonces ejemplarmente presentes en María no son aclarémoslo así, ciertamente monopolio de la condición femenina, pero es justo y gozoso agradecer el papel que la mujer desempeña real y simbólicamente en el mundo de la salud y de la enfermedad. Por eso, eh, en, en estas fechas de febrero, especialmente el 11 de febrero, eh, eh, se, ha de, se debería de considerar, reconociendo precisamente la aportación femenina de nuestras mujeres que están como enfermeras, como doctoras, una fuente llamada la humanización no solo de las estructuras sanitarias y existenciales, sino también de la salud y de la enfermedad, de la vida y de la muerte. Con esta idea me iré a la primera pausa del programa y ya regreso luego de, para seguir conversando sobre este interesante tema. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Eh, ya estuvimos hablando sobre unas reflexiones respecto al, al papel de Nuestra Santa Madre en el plan de salvación y especialmente en la condición del sufrimiento humano. Pero eh, yo sí quiero hablar e incentivar además eh, solicitar la intercesión de Nuestra Santa Madre por los enfermos. Eh, de manera particular, porque... Lo que dije anteriormente en la primera parte del programa respecto a que el 11 de febrero recordamos esta situación y, y muchas de las parroquias pues hacen la, la misa con la unción de los enfermos. Eh, pero quiero recordar que desde los tiempos más antiguos la Virgen María ha sido venerada precisamente por su poder de interceder ante Dios en favor de los hombres a lo largo de los siglos se han registrado numerosos milagros atribuidos a su intercesión ya en el siglo 13 el Papa Juan 22 reconoció un milagro en el que la Virgen María había aparecido a un monje ciego y lo había curado es decir eh, esto es eh, cuando hablamos del, de a lo largo de los siglos pues de los 20 siglos de la iglesia, de la existencia de la iglesia de que vino Jesucristo a fundarla eh, y cuando hablamos del siglo XIII pues parece que han pasado 13 pero es porque hay documentación cuando se dice que el Papa Juan XXII reconoció este milagro en el siglo XV por ejemplo se registró otro milagro en el que la Virgen María había aparecido a una monja sorda y le había devuelto la audición a ver qué quiero decir con esto pues nosotros tenemos más la memoria como lo que estaba hablando en la primera parte del programa de la Virgen de los Urdes que fue hace 165 años, pero aquí estamos hablando del siglo XIII y el siglo XV. Y, por supuesto, en el siglo XX se registraron también varios milagros. Acordémonos que ahora las comunicaciones son más fáciles de recopilar los datos. Y estos milagros atribuidos a la Virgen María, incluyendo la curación de un niño ciego en Argentina, la curación de una niña enferma en Italia y... Eh, la aparición de la Virgen María a un niño en Portugal. Todos estos milagros han sido ampliamente documentados y han sido reconocidos por la Iglesia Católica, desde la manera estricta, como decía anteriormente, bajo criterios científicos. Quiero hablar en este momento sobre eh, el milagro eh, que esto es reciente, de junio del año 2022, de una niña en México, se llamaba, se llama Ivy, esta niña, que, bueno, voy a enfocar un poco sobre este milagro, es porque es reciente, y, y después me voy a ir a, a otros milagros anteriores para que nos recordemos de este poder intercedor de nuestra Santa Madre sobre los enfermos. Ivy, era el nombre de la niña, la pequeña de cuatro años de edad, en junio de 2022 en México, estuvo hospitalizada más de un mes. Entonces, sus padres se desesperaron, al ver que la niña no presentaba ninguna mejoría, decidieron llevarla ante la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco. Allí, según sus padres, oh, sucedió el milagro. De acuerdo con una entrevista que realizó Univision a los padres de la menor, la niña fue llevada al Hospital de Aguascalientes, México, luego de que su madre... Adriana Márquez, notara que la pequeña se encontraba decaída y no sonreía como de costumbre. Una vez en el centro médico, la madre, junto a su esposo, Juan Francisco Campos, dejaron a la pequeña en manos del grupo de especialistas médicos, quienes luego de varios estudios la diagnosticaron una encefalitis autoinmune, es decir, una afección de todo el sistema nervioso central por lo que tuvieron que alimentarla por sonda varios días al verla tan mal, intubada y sin reaccionar sí creí que me iba a morir, cuenta la mamá la, la señora Adriana Márquez quien no olvida las convulsiones que sufrió su hija Abby eh, luego, de más de un mes de no mostrar mejoría, ambos padres decidieron entregar la salud de su hija a la fe inconmensurable de la Virgen de San Juan de los Lagos. La tercera, digamos, en importancia en México, después de la Virgen de Guadalupe y de la Zapopan. Zapopan perdón. Bueno, pues para su sorpresa, durante el ritual del cambio de vestido de la Virgen, la niña, que en principio comenzó a tener algunas dificultades para respirar, se recuperó rápidamente. Y en ese instante, según el padre de la menor, se habría dado el milagro. Y dice el padre lo siguiente, sentimos que hubo una conexión mágica entre ellas. En cuanto subieron de nuevo a su vehículo, se dieron cuenta de que la niña abrió los ojos mientras sonreía como no lo había hecho en 34 días. Desde entonces, la pequeña camina, corre y disfruta de su vida como cualquier otro niño de su edad. El sacerdote de la iglesia comenta eh, que hay un registro de este tipo de sucesos donde hay digamos eh, datos que científicamente corroboran que la ciencia y la lógica se rompen y a eso se le llama milagro. Bueno, es interesante porque suceden estas cosas en diferentes lugares eh, de, de nuestro mundo y pues simplemente no nos damos cuenta. En el otro caso hasta salió en un noticiero de Estados Unidos, en Univision, como dije, eh, esa esa noticia eh, y, y creo que nos llena siempre de esperanzas cuando escuchamos algo así. Eso lo quise introducir porque fue algo del año pasado, de junio de la, del 2022. Pero quiero recordarles a ustedes cómo Nuestra Santa Madre, como lo dije anteriormente, eh, pues siempre ha estado presente en la humanidad. Lo que pasa es que los medios de comunicación ahora pues nos llega más rápido eh, cualquier situación que sucede. Pero eh, ya desde 1500, bueno, vamos a ver, voy a empezar como que en orden porque... Eh, Vamos a irnos a, a, a la Virgen de Guadalupe a recordar una parte muy interesante que casi no se oye, porque esto fue en 1531 y en el Tepeyac. La ermita, luego de las apariciones, ya había sido construida, por lo que todo el pueblo organizó una procesión con el fin de venerar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y llevarla a su nuevo hogar. Entonces... Ante esto, una tremenda cantidad de gente se hizo presente en el evento, así que un arquero, por querer llamar la atención, lanzó un flechazo que fue a parar a la garganta de una persona, la cual cayó muerta. Las personas no supieron qué hacer más que llevar al, al mis, a la misma persona que le había caído la flecha a la imagen de la Virgen que a sus pies, le llamaron ellos, resucitó, se repuso, Totalmente mientras la flecha era retirada de su garganta sin herida alguna. Eso en 1531 y eso dentro del marco eh, de, todas las, de todo el contexto de, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, o sea, posterior a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Una cosa sumamente interesante porque siempre se hablan de los otros milagros como del tío de, de Bernardino, ¿no? de San Juan Diego, pero este este queda como que en tercer plano, pero siempre hay que comentarlo porque está documentado. También en 1554 cuatro eh, eh, hay hay una documentación de que una enfermedad mortal se expandió por todo México y generó una epidemia que llevó la vida de más de 12,000 personas. Ante esto y sin cura aparente, se suplicó a la ayuda de la Virgen de Guadalupe en una oración que corrió desde el convento de Tlatelolco hasta el santuario principal al día siguiente de realizada la misma se dice que la epidemia paró miren, milagros como estos hay muchos más y aunque la mayoría ha quedado eh, o buena parte ha quedado como una leyenda urbana contada de generación en generación eh, no deja de ser una parte importante de la devoción de millones de personas en nuestra religión católica. Recordamos que para 1554 el acceso a leer y escribir, bueno, a, a puras penas, ¿no? Eh, más en español era, es, era privilegiada todavía hasta los años de 1960. Es decir, 400 años antes, después del 1554, todavía eso era sumamente eh, difícil y privilegiado, ¿no? Entonces, eh, la manera de escribir y documentar se vuelve eh, en aquel momento como más difícil y por lo tanto queda como la transmisión, como la tradición de boca en boca y de generación en generación de este tipo de, de milagros. En el año de 1751, un barco llamado el Gavilán naufragó en una tormenta de proporciones bíblicas. Dicen, así lo llaman ellos, o sea, fue una gran tormenta. Los marineros tripulantes que consiguieron quedar a flote y que terminaron sobreviviendo comentaron que la imagen de la Virgen de Guadalupe se les apareció guiándolos hasta la orilla y en su paso el mar se calmaba. Es por esto que los marineros sobrevivientes colocaron el mástil del barco frente a una capilla llamada Capilla del Posito. Bueno, eso entre, entre otros milagros. ¿no? O sea, de cada uno se podría extender, pero especialmente he tomado estos que están aquí cerca en México, por decirlo así. Hay otro que en el año de 1736 en México estaba pasando por otros momentos muy duros y también otra pandemia de fiebre tifoidea. Y esta había matado a más de 40.000 personas un fuerte terremoto y también huracanes. Todos los días habían cientos o hasta miles de fallecidos, por lo que el arzobispo le dedicó una novena a la Virgen de Guadalupe, cosa que eh, no funcionó, muy interesante como lo describe la tradición, sino hasta que esta fuera nombrada como patrona principal de la nación un 23 de mayo, día en que se calmaron todas estas calamidades y no hubo ni un difunto. Es muy interesante en ese sentido eh, cómo nuestra Santa Madre interviene por nosotros, por nuestra salud, y yo en este momento quisiera hacer una oración a María por la salud de nuestros enfermos actualmente. En este sentido es su autor Juan Pablo II, y creo que eh, vale la pena, si nosotros recordamos en este momento, alguno de nuestros amigos, familiares enfermos, poder es, rezar, dar, generar, elevar al el cielo esta oración a María Santísima. Dice de la siguiente manera. Oh Virgen María, salud de los enfermos, que has acompañado a Jesús en el camino del Calvario, y has permanecido junto a la cruz, en la que moría tu hijo Participando íntimamente de sus dolores Acoge nuestros sufrimientos y únelos a él Para que las semillas esparcidas durante el jubileo Sigan produciendo frutos abundantes en los años venideros Madre misericordiosa, con fe nos volvemos hacia ti Alcánzanos de tu hijo el que podamos volver pronto plenamente restablecidos a nuestras ocupaciones para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo mientras tanto quédate junto a nosotros en el momento de la prueba y ayúdanos a repetir cada día contigo nuestro sí seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien más grande. Virgen Inmaculada Haz que los frutos del año jubilar sean para nosotros y para nuestros seres queridos. Prenda de un renovado empuje en la vida cristiana. Para que en la contemplación del rostro de Cristo resucitado, encontremos la abundancia de la misericordia de Dios y la alegría sin fin del cielo. Amén. Bien, esta es la oración, la oración de a San, a María Santísima por la salud de los enfermos, escrita por Juan Pablo II. Eh, me llama mucho la atención, eh, bueno, varios de los puntos que él pone aquí, porque eh, el, eh, lo que escribe precisamente donde a nuestras ocupaciones, pero para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo. Es una de las frases que están en esta oración que acabamos de hacer eh, y me llama mucho la atención porque recuerdo que en una reunión muy particular estaba Monseñor Urioste y solo quiero eh, dejar esto en la mente de ustedes. Él nos dijo eh, en ese grupo de, de amigos, de personas que estaba ahí, él todavía estaba vivo por supuesto, decía... Si bien es cierto, hay que ir a misa, hay que participar de las fiestas de la iglesia, pero Jesús en, el, en la hora, en el día final, no nos va a preguntar cuántas veces fuiste a misa. <risa> nos va a preguntar cuántas veces, cuántas veces ayudaste a tu hermano, especialmente al enfermo. Cuántas veces le proveíste de comida, cuántas veces... Eso es lo que nos va a preguntar. Definitivamente estamos nosotros haciendo eso y precisamente en nuestras oraciones, como la que acabamos de efectuar, hacemos eso para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo. Les dejo esa reflexión para irnos a la segunda pausa del programa y ya regresamos para seguir conversando sobre este interesante tema. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, estamos de regreso nuevamente en su programa Madre Mía, Estrella del Firmamento. Estamos hablando el tema que es María de los Enfermos o oh, María Salud de los Enfermos. Tenemos un mensaje por ahí. Podemos escucharlo.
1: Buenos días, hermanitos. La paz del Señor esté con ustedes. Eh, pues fíjese que yo quiero decir, quiero contarles pues, es un testimonio, ¿verdad? Fíjese que aunque es sueño también, ¿verdad? Fíjense que yo la semana pasada, la semana pasada, este, tuve un sueño, que estaba rezando el Santo Rosario en la madrugada, y yo sentía que bien alegre rezaba el Santo Rosario, ¿verdad? Y entonces, este, no sé cómo, desperté, y me levanto bien asustada, que ya eran las tres y media de la mañana, y como yo... A mí me gusta acompañar el Santo Rosario en Radio María. Entonces, eh, dije yo, ay, gracias a Dios que, que todavía es hora de que voy a acompañar el Santo Rosario. Porque como yo le hice una promesa a Dios, nuestra Madre Santísima, que le iba a rezar el Santo Rosario todos los días en la madrugada. Y también en la noche. Yo siempre rezaba en la mañana, ¿verdad? pero solo el Padre Nuestro y las Tres Aves María, encomendándolo ahí a todos, ¿verdad? Pero desde que mi hijo iba de camino, que se tardó nueve meses para llegar a Estados Unidos, y que me lo dejaron tirado en un lugar bien peligroso, yo le pedí a Dios y a Nuestra Madre Santísima María Auxiliadora que me lo cuidara, que no me le fuera a pasar nada. Y así fue. El Señor me hizo la obra por intercesión de Nuestra Madre Santísima María Auxiliadora. Así es que yo le estoy muy agradecida y por eso yo le estoy, le estoy rezando todos los días. Yo le hice la promesa que hasta que me muriera, hasta que el Señor se sirviera de mí, iba a dejar de rezarle. Así es que yo me siento contenta y le pido al Señor cada vez que, que en la, cada vez le pido al Señor, eh, antes de acostarme, que termine de rezar el Santo Rosario, que me, que me ayude a despertarme para acompañar a los hermanitos. Y cuando los hermanitos... No rezan en vivo, me siento triste, ¿vea? pero igual siempre rezo el santo rosario yo. Así es que ese bien. es mi testimonio y espero que el Señor me los cuide a ustedes también. Y muy bonito programa, que el Señor me los cuide y me los guarde, donde quiera que se encuentren. Y soy María Elsa de San José La Labor. Bendiciones Perfecto. grandes.
0: Perfecto, bendiciones también. Y a decir, Iván no, no nos dejó su nombre, pero sí nos lo dejó. Gracias María eh, le agradecemos mucho por este testimonio y estas palabras que nos acaba de dar Sí, esas cosas suceden, ¿no? de repente hay una gran alegría como decía el Papa Benedicto decimos esto, cuando uno reza el rezario, el alma se, se eleva y esas cosas pues no se pueden comprar la paz, la tranquilidad, la alegría que viene de Dios, simplemente no hay tarjeta de crédito que la pague hay que realmente abocarse a Dios, nuestra Santa Madre como intercesora. Para continuar con el tema de este día que estábamos hablando eh, María de los enfermos o María Salud de los enfermos y como hemos escuchado ya nuestra amiga que nos habló eh, nos dijo de María Auxiliadora eh, ya hablé sobre la Virgen del de, de Guadalupe y quería hablar un poco sobre eh, los milagros de la Virgen del Pilar eh, pero vamos a evitar referirnos al, al, al tema siempre de, de lo de las bombas acuérdense que allá en, en el santuario hay unas bombas que no explotaron cuando las tiraron ahí durante la segunda guerra mundial y también voy a editar el famoso milagro de Calanda porque casi que le he dedicado programas enteros a ese milagro eh, y vamos entonces a centrarnos en aquellos pequeños milagros de los que se tiene noticia desde antiguo de la Virgen del Pilar y que durante siglos han forjado eh, esta enorme devoción en España por la Virgen del Pilar que tan ligada está a la identidad pues bueno de los españoles pero no se nos debe de, de escapar a nosotros también el primer relato que nos habla de la venida de la Virgen a Zaragoza pone, lo pone en labios de María estas preciosas palabras tras depositar el Pilar junto al apóstol Santiago a orillas del río Ebro allá en, en Aragón, y dice así, junto a él asentarás el altar de la capilla en el cual lugar por mis ruegos y reverencia virtud del muy alto obrará prodigios y portentos admirables, especialmente en aquellos que en sus necesidades invoquen, invocar en mi amor, y estará el pilar en ese lugar hasta el fin del mundo y nunca faltará en esta ciudad, quien venere el nombre de Jesucristo, mi hijo? Entonces, estas fueron las palabras. Toda una declaración de intenciones acerca del poder sobrenatural que la madre de Dios otorgó a, esta pequeña, a esa columna que dejó de alabastro y que hoy sirve de soporte a la preciosa imagen de Nuestra Señora del Pilar. Eh, de muy interesante esto que, que menciona ella, que por cierto no no lo había leído anteriormente, que el Pilar estará ahí hasta el fin del mundo. Por eso lo del milagro de las, de las bombas que tiraron ahí, que no explotaron, quedaron a la par. Y esas bombas están adentro, eh, las exponen adentro de eh, este monumento de la Basílica del Pilar, en Zaragoza, verdad España. Entonces, convencidos de, de, de la veracidad que acoge esta extendida tradición, eh, los fieles de ahí, de España, los aragoneses, se han encomendado siempre al Pilar y a la Virgen del Pilar desde tiempos remotos convencidos de su divina intervención en todo tipo de situaciones. Así lo ha puesto siempre de manifiesto la aparición de y ofrendas junto a la Santa Capilla, los innumerables testimonios de peregrinos y también las referencias en todo tipo de documentos, a la especial milagrosidad de la advocación del Pilar. La mayor parte de los milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, pues bueno, en aquella época fueron recogidos eh, en un libro muy interesante, por si lo quieren buscar en internet, ahí se encuentra, de Don Félix de Amada, quien en 1680, en vísperas del inicio de las obras del, del Pilar actual, de la basílica actual publicó un compendio de milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Así se llama si lo quieren buscar, Compendio de milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Y en donde él recoge hasta 59 diferentes. Estamos hablando de 1680, es decir, los milagros habían sucedido en ese siglo 17 antes de 1680, por lo menos este durante esa época. Y quizás el más famoso de todos ellos por la enorme repercusión que tuvo en su época, sea la curación de la Reina Blanca de Navarra. Eh, lo voy a describir un poco. Todo esto ocurrió en el famoso castillo de Olite, corte de los Reyes Navarros, en torno al año de 1443. Según se dice, la reina murió víctima de una terrible enfermedad. Estuvo muerta durante más de tres horas, y repentinamente en presencia de todos sus familiares se levantó y pronunció estas palabras Santa María del Pilar bendita seas pues me habéis guardado y tornado de muerte a vida miren qué bonito según declaró después la Virgen del Pilar se le había aparecido en el tránsito hacia la muerte y con voz dulce le dijo sirvienta mía Doña Blanca arrimaos a este pilar mío y tendréis salud Y así lo hizo, pues Doña Blanca llegó a Zaragoza en peregrinación para ofrecer una novena a la Virgen y fundó la orden de los caballeros y damas de Nuestra Señora del Pilar, cuyo lema desde entonces es precisamente, a ti me arrimo. Qué bonito, ¿no? Eh, como siempre, eh, al, al inicio del programa, eh, les comenté sobre este milagro a la niña en México. ¿no? que se solicitó todas las ayudas a, a nuestra Santa Madre ahorita estamos hablando de otro milagro que sucedió eh, pero precisamente hace 600 años es decir, estamos hablando de que nuestra Santa Madre siempre ha intervenido y la mayor parte de, de estos milagros atribuidos a la Virgen del Pilar pues son curaciones realmente Inválidos que vuelven a caminar, ciegos que recuperan la vista, enfermos que sanan repentinamente. Algunas incluso se produjeron en la misma Santa Capilla que se encuentra ahí. Yo tuve el privilegio de, de conocerla, eh, esta iglesia, hace, hace varios años. Eh, y la predicación es, es grande, creo que, que, es, que es bellísima. Las hay de todo tipo de enfermedades, incluso de cáncer. En este caso, de un hombre rico, vecino de... La Naja. Eh, se, se dice en, en los datos que él, buscando remedio a su enfermedad, fue de médico en médico hasta llegar a Roma, pero buscando doctores, no necesariamente buscando el Vaticano, sino que buscando doctores. Hay un doctor enterado que era aragonés de esa zona de Zaragoza, le recomendó como solución, al final, encomendarse a la Virgen del Pilar. Así lo hizo el hombre y al día siguiente sanó milagrosamente. En otras ocasiones, bueno, este es un milagro pues, portentoso, ¿no? Y él vino a confirmarlo. O sea, fíjense bien cómo la ciencia y el milagro están uh, juntos. O como decía en, en, en la primera intervención de la niña de México, cómo el sacerdote de allá decía de que cuando la ciencia a la par de lo que es ilógico se convierte en milagro. En otras ocasiones, eh, también la Virgen intercede, por, favor, por, por supuesto, en favor de condenados injustamente y de cautivos. Generalmente, en aquella época, era de los musulmanes. Estos eh, necesitados suelen ser devotos de la Virgen y reciben su visita en sueños. Ella misma les libra de las cadenas, les libera y les acompaña hasta Zaragoza, donde les deja sanos y salvos es por ejemplo el caso de de un joven eh, que llega a la ciudad junto a la virgen escondido bajo su manto es decir una escena que junto a otros milagros se representan en una de las sargas góticas que se encuentran ahí que se conservan en la sacristía mayor de la basílica del pilar también eh, nuestra Santa Madre puede interceder para cubrir necesidades materiales, por supuesto. Así ocurre en el caso de un pescador de Zaragoza que se ve incapaz de conseguir el dinero suficiente para dotar y casar a sus dos hijas. Al rezarle a la Virgen del Pilar, durante tres días seguidos, realizó una pesca en el Ebro, en el río Ebro, que está a la par de la Basílica del Pilar, como si de todo el río estuviesen los peces recogiendo para dicho efecto. Tras lo cual, las jóvenes fueron desposadas, por supuesto, y toda la familia estuvo nueve días dando gracias en la Santa Capilla. Bien, eh, quiero dejar re esta reflexión para todos los amigos, porque ya estamos llegando al final del programa, y es que definitivamente así como nuestra amiga que nos habló eh, al inicio de esta tercera parte del programa, debemos estar conscientes que tenemos nuestra abogada que puede interceder por nosotros eh, ante Dios, podríamos decir nuestra doctora que intercede por nosotros ante Dios, para que eh, en el caso de nuestras enfermedades o nuestros enfermos familiares, padres, hijos, amigos, tengamos presente siempre la intercesión de nuestra Santa Madre en, en todas las vocaciones ella ha intervenido para salud de los enfermos eh, ya sea en Lourdes, en Guadalupe o del Pilar como he mencionado durante todo este programa espero que eh, tomemos conciencia al respecto y que también que nuestras actitudes, acuérdense lo que mencioné respecto lo que dijo Monseñor Urioste en esa reunión que tuvimos ahí fue una reunión de amigos que Jesucristo no nos va a preguntar que si sí hay que hacerlo, pero no nos va a preguntar cuántas veces fuimos a misa, sino cuántas veces diste de comer y visitaste a los enfermos en el hospital, visitaste a los encarcelados, etcétera. Eso es lo que nuestro Señor nos va a preguntar al día final de nuestro juicio. Cubriendo todo el Salvador. Radio María 107.3 FM.